0: 平常的脸很好看，一定要把它弄得尖的。我觉得可以扎人，我觉得没必要。而且我真觉得不好看。
1: 我今天见到崔雪也是，我说你剪头发了，他说啊、嗯，过年时候剪
0: 。<笑>所以呢，大家何必这么在乎，对不对？你自己接受自己就行，没有人在乎你
1: 。小时间
0: ，欢迎大家来到我们今天的非标准生活，我是苏阳。今天我们两位嘉宾都是老熟人
1: ，又是我，猜猜我是谁？那我呢？猜猜我是谁？
0: <笑>一位是安妮，一位是叶子。嘿
1: 、hey, ，我是叶子，我是安妮。
0: 嗯、um, ，我们今天聊的是容貌焦虑的问题，嗯、外貌焦虑、啊。然
1: 后我们说没有，然后结束。<笑>没
0: 有吗？没有这样
1: 的想法。我有，
0: 我有，我也有，我有的。因为最近不是杭州有一个姑娘去。整形手术失败，对对对然后是
1: 南京女孩
0: ，是南京女孩啊，是，嗯
1: ，在江湾城住的抽哦、啊、怪不得可以进行这样的手术
0: 。大家看来觉得好像是普通的手术，没真没想到风险这么大，
1: 嗯，然后最
0: 终、啊、没有讲完啊，就
2: 因为她做这个对抽脂的抽脂还是抽脂，抽脂抽脂手术，然后就是手术之后，她其实我觉得那个过程真挺痛苦的，因为。后来他的那个术后的资料就显示说，他其实一直都是喊疼，然后那个医生呢就给他给他一些这种镇痛的一些药物什么的，他喊疼的时间可能有一天
0: ，还是后来自己打了
2: 120， 对，就从早上的开始喊痛痛痛，嗯、一直到晚上。又打了幺二零，第二天才接走，好像
0: 。因为我看网上有一个医生写的，就是作为这种整形医院，他们的主刀医生一般价格都是比较高的对对对。他们做完手术之后人就走了。对。而管床的那个医生一般，比如说可能是专科毕业啊，或
1: 者很年轻，没有物理对，没有任何手术是分开的。对、嗯，
0: 对于他们来讲，可能就是疼痛就吃点布洛芬啊什么。因
1: 为他
2: 对你的整个病情不了解。对。而且这个女生她之前做过一次抽脂手术了，就是抽脂手术第二次做的话，风险比第一次要大非常多。
0: 对，好像说，因为它里面就是很多原来被抽了之后已经乱掉了，会有粘连啊什么的，嗯嗯。所以当然我们今天没有聊到就是这种深度的整容手术的这、嗯、这个程度了、嗯，我们就是聊一聊外貌的焦虑、嗯。今天我们当然也有像医美的尝试者、嗯、哈。<笑><笑>
2: 因为那个女孩就是，如果大家去看的话，你会发现她是一个就很漂亮的女生，对啊、身材也很好，你会觉得抽脂手术应该跟她没什么关系。嗯、这其实就是来自于外貌焦虑，因为她本身从事的是这种，嗯、呃，网红啊、带货啊相关的行业。啊
0: 但是也有医生这么讲，就是抽脂手术每次也就能抽几斤而已。如果是那种本身就特别胖的， oh. 抽了根本就没有反应。其实几
1: 斤如果是单脂肪的话，它也是非常可观的，因为脂肪很轻嘛。嗯、我没有太关注这个新闻的细节。然后因为今天来啊，也是因为虽然说我是一个。轻医美的很多的一个尝试者、嗯，我没有太关注这个新闻，是因为它根本就不会出现在我的这个生活圈当中、嗯，是肯定会把它 pass 掉的。嗯，就是我对于这个医美行业的认知，就是首先我一定要认可它的原理，就是我都觉得自己快成半个相关的医学生了，这么厉害？就是、对，我就不停的会去跟医生聊，然后不停的自己再去查很多的知识。就首先我得认可它的一个底层的原理，嗯，呃，我才能够去接受做这个东西。然后像抽脂就。就真的不是像大家所说的啊、哦，把一个东西拿掉，嗯，然后我就我就变轻了。它可能会有很多后期的一个反应。其实，如果你想要通过这种物理偏物理方式的去，比如说减重的话。嗯嗯嗯嗯，不是说推荐啊，就是说我我身边有一个长辈，他去开刀，他也比较胖，然后肚子比较大，然后医生因为开刀的时候他的那个脂肪比较厚，是吗？就对，比较不是，就因为太厚了，所以他、啊、他开刀其实不是为了去拿掉脂肪，是为了做别的手术。他是为了做别的手术，哦、但是由于脂肪太厚了，就看不清楚，<笑>然后医生就说给他弄掉一点吧，就算有这种好事。<笑><笑>但但是但是肯定是会在一定的那种范围之内，嗯、但至少他是有在。正规的医院，正规的这个医生的操作下去，而且他也不是抱着这样的目的去的。嗯、对对对，嗯，所以这个容貌焦虑，我是是特别理解。而且呢，就做这个玩意儿，从我自身的角度，我也感觉到一点什么，你会对自己的要求越来越高。对，嗯
0: 、这也我觉得是一个问题。就是我本来也想问，就是做完之后所谓的上瘾，就是你会。不断的对自己提更高的要求、嗯，你要么不做也就这样了，嗯、你要做了之后觉
1: 得鼻子不行
0: ，对这儿已经好了，眼睛好了，那鼻子怎么办？很多人,不、啊、很多人不都是这么说的那,那脸颊怎么办？对啊，你不得要弄就弄个完美啊，然后你就不断的，因为但是我觉得完美它是没有一个极限的，嗯、你会不断的去苛求。
2: 之前不是还曾经讲过一个讲的不是医美啊，讲的是说我很小的时候看过一个故事，说有他们有一个亲戚从国外给他带了一个。苹果特别特别漂亮的，呃，当时可能我们国内还没有的某一个品种的苹果，他当时呢拿回家之后就觉得家里这个盘子呢配不上这个苹果，于是就去买了一个新的盘子。盘子新盘子来了之后又觉得这个茶几配不上盘子，又把茶几换了。呃茶几换了，其他家具又觉得搭不上了，换了个房子。所以他就开始就是、嗯、就是说，你可能刚开始动一小点的时候，这个东西好了，你就觉得其他地方哪儿好像有点不太对劲。我觉得一梅好像也是这个概念。嗯
1: 我觉得会有这样子吧，然后我可以今天拿自己就是说法，嗯、你们有什么想问的也可以问我啊。嗯，我其实从二十五岁开始就有做类似的，但是呢，算比较轻医美，像抽脂啊、隆胸这一类的。第一我没钱，第二我没有这个需求不，不会接受，就是我不认可它的风险系数是非常非常高的。我做的最早的一个呢，就是现在很流行的叫线雕。线雕你那么早就做啊？嗯、呃，对，大概五年前吧，我就开始做。我
0: 也是觉得这么年轻。也没有往下，为什么呀？
1: 他这个东西就是，首先我当时有接触过了，这个后面可以讲。然后呢，嗯，当时我听到的就是，其实你越早做维持的会比较久。你比如说你一个六十岁的人去做的话，他、嗯、不可能变成二十五岁，但是他可能只是在同龄的六十岁当中没有那么的一个松弛。然后加上我觉得我们家基因嘛，就是我妈妈、我姐姐本身就是属于那种，你还有个姐姐，呃。就是一解一解啊，就是皮松啊那种，就是医生也会说这个是属于一些先天的，你也没有办法。有的人比如说熬夜啊、喝酒，他就是皮肤状态很好；一些就是先天基因上的东西。所以呢，我开始做了一些这种尝试。他线雕其实最主要的就是。太恐怖了，线雕我想想都害怕，因为它是那种倒刺蛋白线、啊，对，缝在你皮肤里面把它拉起来，我天哪！它它它有它有分很多种，它有分很多种。然后这个线雕它就让你紧致嘛，呃，我第一次做的时候我的感受特别明显，因为它给你打进去的时候，一边脸立刻就上去了，它是效果非常明显的。然后你做完之后回家，它其实是一种物理式的对吗？有物理有化学，它会跟你自身的那种半。胶原蛋白还没有完全断裂开的，再把它就是像缝合一样。如果完全断裂开，其实就是很很难了、嗯，就是那种真性的皱纹了、嗯，就是没有办法再去逆转的。然后我做完回家的时候，那个时候还流行一个综艺叫。奔跑吧兄弟就是跑男、嗯，然后我就在家看，看的时候就很好笑嘛，就哈哈哈，哈，就不能笑，<笑>就只能呵呵呵呵呵，因为一笑就会很很酸很疼，就是你会有那个线的感觉。他还
2: 跟我说，有人会经常那边抠抠抠出线来，就在脸上抠出线。哇，
1: 那那个技术很差，太吓人了。那那个技术非常差，有的人也会觉得，哎，自己这儿这儿怎么有个毛啊？拔一下，然后是线出来。对对对对我我我从来没有遇到过这样的问题。
0: 不是，他是那个。嗯开开，然后缝缝到，还是说从一个地方打进去的
1: ？嗯，线雕它其实有分，这么多年它技术有在革新，现在呢它可能会。减少窗口就是用那种大的线、质量好的线代替十根、二十根小线、嗯。然后，如果是定型，你就理解像搭房子一样，它要先搭一个框架，然后小的东西往里填。大的框架它一般会在太阳穴下面，就是大概你颧骨这个位置，它骨头上有一个那种类似像软膜的东西，它能够把那个线固定在这儿。嗯、它它不可能就给你打进去，然后线自己自己走。它最终打进去之后呢，它是四十五度我。我现在在痛苦，你知道吗？太好了，真的还好，会复麻药不是很痛。它四十五度往上，就是螺旋的转。那你就想想，它会把你的两颊的这个松弛的地方会往上有一点点提。就它的线是带倒刺的，对吗？嗯，有的是带的。有的就不同的功能的是戴的，但主要是搭框架的，它肯定是属于戴的这种。然后有的时候呢，切口会大一点的话，很多人会切在鬓角这边，就是有两两缕小头发这儿，然后把头发剃掉，贴在这儿，然后等头发长出来就看不见了。但是我觉得最主要的还是第一个这个使用的材料。它是不是正品？这个是很多人关注的。第二个就是你的机构、你的医生是不是、嗯、持证的医生、嗯、正规的？我觉得这个可能会比较重要吧。
2: 但这个我们可能，如果今天要讲外貌焦虑的话，要再往前走一步，嗯、就是为什么要做、嗯？我们能不能够接受变老，或者说我不好看这件事、嗯，或者说这个好看不好看到底是谁来定义的？是怎么定义的？对
0: ，医美这个东西，虽然说我好像。呃，是比较主张就不要太外貌焦虑的一个人，但是好像医美，我我想了一下，未来他可能也会在我的备选的单子里面。嗯,嗯,嗯现在尝试医美的人越来越多，好像不不那么敏感了。就像安妮，你看你就可以跟他讲，但是大部分人还是会有一些敏感，比如说，呃，有一些同事做了，呃，我,我不是我们部门的啦，老远老远的，嗯，像做了比如开双眼皮啊什么的，你。就是我不知道他自己介不介意别人知道，那别人呢知道了也不好意思问，就是双方属于一种试探又不好讲的这就房间
1: 里面有大
2: 象的、啊，大家都不戳破<笑>这件
1: 事。对我也有，我们同事也有这种，他说：“哎，你不要讲啊！”他又会很想问我：“哎，哪个医生好啊？嗯、哪个什么样子的？”但是他又说：“哎，你又不要讲，他自己也很介意别人说的，好这个、嗯嗯。但是我是完全不介意的，嗯。但这个就
0: 是你说做完的人呢，他自己也不可能跑到办公室说：‘哎，大家看啊，我这个我做了双眼皮啊，<笑>也不可能这样的。’”
1: 嗯，对，也不会那么刻意吧。但是如果别人问起来，嗯、哎，你你脸上怎么啦？怎么红红的？在搞什么？在修复？对对对，一开始是一种，就大家礼貌嘛、嗯，这个也很
2: 正常。你包括你可能发生其他的事情，别人也不好说。哎，你最近发生，大家很没有边界感，这也不好嘛。对，所以就保持礼貌还是一个很正常的事情。嗯、但是，我觉得可能首先我们今天要讨论外貌焦虑的话，还是要就回到最前面这个问题，嗯、就是你能不能够接受自己？嗯我想先
0: 回到童年去聊一聊
2: 。哇，这回我我,我
0: 看到一个观点，我觉得特别的好玩、嗯，就是我们是在什么年龄开始意识到自己的外貌的？在什么年龄开始，你走过一个黑玻璃的时候，你会往玻璃里看自己的？就是其实人在小的时候对自己的外貌是一点感觉都没有的。我觉得大部分人都是这样，那时候你不会觉得，哎呀，别人会不会怎么看我啊？我觉得还是会
2: 讲的吧，家人会说呀，包括周围的人也会说。是吗？
0: 你小的时候承受过什么样的创伤？<笑>哇，<笑>这
2: 个小姑娘好
1: 可爱呀，好漂亮啊！对，我觉
2: 得家人会讲这些事情，包括我姑姑她，她因为之前我们是在两个地方的嘛，她是等于从外地来到我那个城市呃，带过我一段时间，过暑假什么的，她就经常会后来长大了，经常跟我说：“哎呀，我小的时候带你特别好，出门什么，呃，买菜人家都给我便宜点什么的就哇长得好，小的时候小的时候，对，所以你其实可以从只言片语当中是有感受的。那人家我不知道，因为其实我们今天在座的几个，都属于是长得还不错的，就是底子还是不错的，底
1: 气足一点说这个话对。
2: 对，其实因为今天讲外貌焦虑这个事情，我回家也想了半天，就如果我自己本身长得。就真的是我自己对自己可能不满意的话，我想我可能也会尝试，会做一些改变的，做医美啊，或者做通过一些其他的手段来做改变、嗯。只不过因为我现在觉得我现在这个样子我可以接受，所以我也就
1: <笑>就放弃了，就没有考虑这个东西对对。对
0: ，我觉得我也是，我的这种自我的容貌意识，应该就是从青春期开始，嗯，然后青春期开始之后就上了高中啊什么的，就你那时候。就开始有一种自我的意识，以前你就就疯玩，什么都不管，就是那种，然后
2: <笑>就是个小动
1: 物，呃、对，然后
0: 你你突然有一天，你就觉得，哎呀，自己这个衣服要，要要开始讲究好看了，然后发型啊。也不能随便剪了，不能去那个爸妈带我去的那种十块钱的那种店。店我刚想说五
1: 块钱，<笑>小时候消费都挺高。我觉得小孩子，尤其是小女孩，好像我们说会有一种那种天生的对美的那种感觉。小时候你看，哎，有色彩的东西，好像就更愿意去碰到它，小花啊，小裙子什么颜色的呀，好像很小的时候都有了。但是我自己有这个意识，好像就像一年级那种六一儿童节表演的时候。然后大家其实穿的是一样的那个跳舞的衣服，然后要拍照，嗯。但是我就觉得我很心机的，就大家穿的一样嘛，头花戴的都一样，然后就很心机的要把那个手摆一个孔雀的造型。<笑><笑>最近我喊我家还有那个照片，就是<笑>。
2: 哎，我觉得孔雀造型这件事情，我后来想了想，是不是因为当时的杨丽萍太可能有一点、嗯。我小时候好多孔雀造型啊<笑>照片，然后前段时间跟卢
1: 涵聊天他给我发张、嗯、他小时候照片也，也是孔雀。<笑>哦，那
0: 是孔雀、啊，我以为就是翘个兰花指
1: 、啊那个。啊，那个时候影楼嘛，就是小孩子拍照，就好多都是这样子，啊，什么提个小篮子都是<笑>都是这样子。但是我个人觉得我还挺早就。有美的意识了，对，有美的这种意识的，什么偷妈妈偷穿妈妈的高跟鞋呀、啊， oh. 然后偷在家里披那些东西， oh. 模仿白娘子啊这些， oh. 白娘子，对，就是会<笑>会有这些动作吧、行为吧，然后我就觉得应该有很早有这个意识啊， oh. 但是其实我比较早去尝试这些东西呢，也。并不是说容貌焦虑有焦虑那么多，嗯哼哼嗯、因为在我们开开播之前，我跟孙杨讲，就是对我来说，我所尝试的一些，呃，轻医美的项目。就跟敷面膜一样，对我来说、嗯、是一样子的。它是我一个日常的护理的一个方式。我也不敷面膜。对，就是就是，我觉得很很普通、嗯。为什么呢？就是因为我说了解了可能更更多我们皮肤的一些底层的一些逻辑之后，就知道敷面膜也没什么用、嗯。那我不如做一些稍微有点用的东西
2: 。我觉得是不是这样？因为我们两个性格其实挺不一样的。安妮属于那种特别有计划性的。上次我们聊天，她就说每天晚上她都会自己写日记的。嗯、因为你刚才说到。面膜，我就又是心里一惭愧。我家里是挺多面膜的，嗯、但我基本上是放在那儿不怎么太动。我有的时候，我可能连面霜都不怎么太涂，就有时候想起来了涂一涂。那你喜欢
0: 脸不涂不干吗
2: ？就南京干就干吧。对，有的时候真的是这样，干就还、啊、算,算算。那就是
0: 比我还糙。
2: 我觉得跟性格是有关系的，就你包括你可能就是按部就班的，你会有些计划，说我现在到二十五岁，我想要维持我现在这个样子；嗯嗯、我二十八岁，我应该做哪些尝试。但是对我来讲，我就是觉得我我可能今天早上看看镜子说，说嗯还行，<笑>就算了
0: 。还行，他是在，但是他改变是缓慢的，在改变的是、啊。你每天都觉得还行、啊啊，最后就接受了自己，但其实也没有问题啊
1: 。但我就怕我有一天不能接受自己
0: 。<笑>就突然就量变，最后有个质变，突然那天、嗯、不行了
1: 。但身边其实还有很多这一类的女生，他们会问，一直会咨询、哦，问问问，到处问，不停的问，但是但是最后没有做。哎，我我其实有一点这样，你会这样说？对，因为我还是
2: 会想说啊，是不是？因为我其实因为真的这个嗯，疏于护理，其实是会有一些，比如说眼角笑起来会有皱纹的，我就会想说，我是不是要去弄一下，然后就开始问。因为我又很害怕，我特别害怕有什么假脸呐、啊，呃、嗯，害怕就是跟我自己长得不一样了什么事儿。我也是到处咨询、嗯，咨询完之后就是听完了以后就嗯，好的，啊，这事儿就过去了。<笑>
1: 这还是没有上你的那个计划嘛？但是我自己认为，我自己对这这方面的事情还是有一个比较好的认识的、嗯。我没有指望说我做这个之后，哇，人就变了。我也是在追求这个自然的当中，叫延缓衰老，维持我的样子做一些对，做些有用的。其实我也不是说很会去擦面霜、涂面膜的一个人，因为我知道它没有用、哦。就是我科普一个小知识吧。嗯、呃，就是为什么说我们觉得敷完面膜之后，阿、啊、莲会白或者怎么样的啊？我的医生告诉我的是被水
0: 给泡。白了是不是？对
1: ，就是光的折射，因为你敷完面膜之后，你表面它肯定是有水分的嘛，那你家里面那些光啊打上来之后，它就会。白会亮，也跟你洗完澡或者游完泳之后，你觉得哎，今天好像好、嗯、白，好好。对我，然后过两小时就不行了，就是洗完脸都觉得自己好漂亮哦。对，然后过一会儿就不行。其实敷面膜跟它是一样子的，<笑>你敷一层面霜，只是说稍微让它维持的久一些。然后呢，我所做的一些，比如说现在做的一些医美，有一个叫少女水光，它只不过说是把这些好的一些物质，嗯，弄到你皮肤下面一层。就是在里面一层，就是维持的时间稍微久一点。嗯、其实我，如你觉得你做的这些东西算智商税吗？嗯，我觉得它肯定算是智商税。呃，啊、但是就是它算智商税，对，就是它的收费，因为现在这个行业，我个人觉得还没有很、嗯、很规范。但至少我觉得我是信赖的机构、医生和正规的用品。就是说我没有很盲目的去花这边，我还是获得了效果。就怕，比如说我们之前说的那个新闻上的那个姑娘，嗯、连命都丢了，那肯定是不值得的。我就是觉得，其实它的价格没有那么高。<笑>我自己是这么有钱。嗯
0: ，我觉得其实防晒还是第一位的，对吧？因为我看过很多，就是讲防晒最重要。其实之前他们
1: 不
2: 是开玩笑说“养儿不防老，防晒才防老”防防老。
0: 你看，比如说日本的老太太，我就印象最深就是你看日本的老太太，还有像比如你看西藏的老太太，哦、我觉得日本人他保养还是比中国的
1: ，就是女意识女
0: 性要要早一点吧嗯嗯。所以你看日本老太太很多就是看起来好像要要要。他们也化妆啊、呃很很，
2: 他们老太太也化妆，所以遮起来你大概
0: 也看不到了、哦。可能我也是被骗。就是嗯，男女生的这个容貌焦虑也是我们今天想要讨论的一个方面。呃，虽然说男性现在也有，但是还是女性更甚，对吧？或
2: 者说有没有这样子，就是有没有大家觉得说这件事情也变得有点内卷，就是大家对于容貌的要求越来越高。以前我可能这样就可以了，但现在事到如今就不行，你需要去。就是、大家
0: 都这样了。对我
2: 那天还看到有有在什么小红书上面有人说什么要去整耳朵，耳朵的形状要整个什么什么东西出来，就是好像你已经。不局限于说我眼睛鼻子动一动了，你好像全身上下每个地方都希望可以有改变，嗯、还有什么小腿，小腿哪个地方脚踝要细一点，怎么怎么化妆，还
1: 有把那个小小腿搞细一点，说切断什么肌肉对对对对对，我觉得这有点太
0: 夸张了、哎。我想讲讲就是女性的这个审美问题，我一直想问，现在这种所谓的白瘦幼的这种审美，到底是所谓的男性视角，还是很多姑娘自己的一种？审美呢？我
2: 觉得是男性视角之后的女性内化了的结
0: 果。你们身边有没有问过？就是大部分的男性是喜欢这样的？嗯
2: 、李敖啊，李敖之前不是对于这个女性的要求、嗯、的就是“瘦高白秀幼”啊，很明确的几个字、哎啊。就是
0: 这样。比如说，呃，我我特别想问的一个问题就是，有的时候也不好问。单位的很多，比如美女们，我们单位的姑娘大部分真的都是很漂亮的，嗯嗯、而广播的很多姑娘也都是很漂亮的。大家拍完照之后，不是都要大家拿去修嘛，对吧？它<笑>经常会有这种问题哈、啊。拿去修。对，我我反正不怕讲，就是大家拿去修、嗯，我真是觉得大家本来底子已经很漂亮了、嗯，就拍出来的那个，别说你用美颜，你不用美颜拍出来，我都觉得很漂亮了。个个我在当中，我都觉得很羞愧的那种。然后。用完美颜还要再去 P， 然后 P 完之后我就觉得我已经像，认不出他了、哦。平常的脸很好看，一定要把它弄得尖的，我觉得可以扎人，我觉得没必要。嗯、而且我真觉得不好看，我就是觉得不好看。嗯、我不知道大部分的其他男性会用什么什么眼光看待。
1: 如果一个女孩子她执着于这个修图啊，或者说去整形啊，你说把锥子脸搞得很夸张，她的审美已经畸形了。我觉得就不在我们讨论的正常人的一个那个范围之内了。她已经是一个病态，她好像就觉得越尖越好，越怎么样越好了。但是你说谁决定了中国女生的这种容貌是否是焦虑，肯定是都有的。其实说现在女孩子你化妆或者穿美美的衣服，我觉得一半是取悦自己。嗯，然后另一半是为了给别的女生看，去跟她比，<笑>就我觉得没有男人什么事情，但是呢、哦，你的这种审美的这种定义啊，到底是啊这样算美女还是那样算美女？男性肯定也是有非常大的影响力。虽然很多男人都是，哎呀，我要贤惠的，我要就怎么样的，就是贤妻良母型的，但是你看看他们还是会很疯狂的为那些白瘦又去刷火箭，去去干嘛，嗯、去打 call，、嗯、去投票、嗯。所以我觉得肯定就是。一个层次性的吧，就是先有男性的这种东西，然后女性的，慢慢的、嗯，对，内化到女性、嗯，然后又有一小部分就是我就是觉得我们现在
2: 的审美太过单一了，不够
1: 多元。嗯、就是你可以欣赏白
2: 秀幼，嗯、我觉得白瘦白瘦幼没有问题，你可能有些人天生就是这样的，瘦高白秀幼，每一条都占，嗯、但。有力量的为什么不好？美黑的也很漂亮对、啊，对吧？就是肌肉型的啦，然后甚至是包括再丰满一点的啦。欧
0: 美不就流行那种、就是
2: ？呃，对呀、啊，你我觉得每一种都其实是美的。我觉得很多女孩，尤其是我们这种普通女孩的话，是对自己有一个逐渐认识的过程的。就很多人可能刚开始会发现自己，可能鼻子不够高、嗯，呃，不像别人那么白。会有自卑的那个经历，会有一段时间会有自卑的经历，但是就看在这之后往哪个方向发展。他如果说他坚持认为。别人那样的是美的，那他就可能会走向一种靠，就就是整形啊，嗯、或者是不断去努力吧，就是这个方向。那也有可能慢慢就接受自己，我觉得我现在这样也很好，嗯、那就可能走向另外一条路、嗯。我觉得其实是我们希望倡导的，就是审美的多元化，不管是对于男性还是对于女性
0: 。现在很多人的外貌焦虑，我觉得受到传媒的影响，受到网络的影响非常的大。我有时候就在想，我们还好，因为小的时候生活在一个相对来说比较本真的世界里面。嗯、那现在的零零后呢？他们从小就刷抖音，他们看到的人都是那样的假人。我,我之前
2: 曾经看过一个报道，是讲，是当时是讲美国的，但我想这个在放在全世界应该也是通用的，就是近些年来美国的青少年自杀率是稳步提高的。那这当中呢，其中有一个非常大的原因，就是大家使用社交媒体就会带来焦虑、嗯。别人都那么漂亮，别人都那么好看，尤其是在大家自我意识可能还没那么强的时候，还在一个成长的过程当中的时候，你很容易产生一种自卑的心理。我们都是人嘛，身上总会有点什么地方不如别人
1: 。那。对我觉得叶子那、啊、那个说特别对，就是在他自我意识还不够的时候，他通过那么多的社交软件，然后看起来跟别人进行一些比较，嗯、就是一定我觉得是要同步发展的，或者说先是有这种个人意识，你首先要认识自己，你这样如果你想要去做一些美化自己，其实化妆也是一种美化嘛，对,对,对,对吧？你你整形也也是一种美化、嗯，就是你自己要去。评判一下你的经济能力啊，这一项活动的风险啊，或者说你认为的美是什么样子？可能我就是这样，我天生我的基因长成这样，我不适合白瘦幼，我有力量，嗯、我我是不是可以练一些肌肉？嗯、所以就是这种自我意识，我觉得可能是更重要的。然后你的自我意识。就是比较强觉醒了之后，才能够就是审美多元化，而不是说哦，媒体说白瘦又好就是白瘦又好，或者怎么样好就怎么样那这个自
0: 我意识怎么才能觉醒？怎么才能让自己内心变得强大？就
1: 是现在其实又说的进化那个未成年的网络环境啊，就是如果他太小，就是还没有学习到一些很多基础的这种认识的时候，就不要给他们过多的去看、嗯。或者说我们可以给他看多一点的东西，嗯、就
2: 你能够看到有白瘦幼这个东西 ，OK， 你看没有问题。但是你也能够意识到，像麦当娜这种，已经我们现在可以算是老年了，但依然是这么有力量，嗯、依然这么漂亮，她依然是一个。一个偶像，他是一个代表。你
1: 如果以他为标准的话，嗯、你再衡量其他的事物，又是不一样的角度。可能很多吧，他的环境，包括父母的引导，周边的同学的这种聊天的东西，都会对他形成一个影响。
0: 其实白瘦幼应该，我觉得跟男女的这个权力关系也是有很、的有很大的关系的。呃，好像看过一个报道，就是当时有一个什么。女拳击冠军，嗯，呃，当时被报道出来，她就是长得特别的强悍的那一种拳击冠军啊，然后就会有很多男性就是键盘侠在下面评论说啊，这样这样谁敢娶啊，或者什么什么的，但人家要你吗？你别说
2: 要，别说是这个这样的情况了，还有之前我还看过有人在什么范冰冰的新闻下面说，她要是放在我们那儿，没有男的会跟她在一起，<笑>谁要谁要
0: 跟你在一起呀、啊？土性
2: 男。对啊，而且我觉得男性一味的欣赏白秀又其实是一种不自信的表现。对
0: ，我也觉得，就是他会害怕你强大之后，他失去那种
2: 掌控的能力
0: ，其实是对自己的不自信。如果越自信的男的，那那你多么强大，我们是平等的，对不对
2: ？我甚至应该欣赏你的强大，欣赏你的自信。
0: 我有时候其实挺心疼女性的，我觉得女性在变美这件事上真的付出了很多，付出很多的时间、精力、金钱，打扮啊，穿高跟鞋啊，穿高跟鞋是不是很累的一件事？
1: <笑>你是因为我今天穿了高跟鞋，这么问我你穿了吗？我今天穿了，但是我平时很少穿。嗯，我觉
0: 得穿高跟鞋好像听说磨脚跟啊什么
1: 的。对，还对什么骨盆发展不好
2: ？对，就对身体影响很大、嗯。但你比如说像在东亚社会，尤其是像日本这种地方，它这个性别特别不平等的地方、嗯，它会有要求女性在职场必须穿高跟鞋
0: 。对，你不穿你就不像样子。嗯
2: 、对，就觉得好像你非常
1: 失礼哦。这一点上，我们单位真的做的特别好，就是啊，我就觉得翻白眼儿。<笑>对、哎，其
0: 实我们单位真的相对还比较好，比如说有些单位会要求啊，什么男的，比如不能穿短裤啊，嗯，嗯我就觉得我们还是比较。你<笑>要看人家
1: 是做什么行业嘛？啊、你如果银行窗口行业，呃、你,行行业你穿个短,短裤就觉得很不信任他了、啊。<笑>对然后我们做艺术的可能都是比较个性一点的
0: ，哦、是吗？做艺术的，<笑>我
1: 我解释一下，我今天穿高跟鞋的原因是因为这个呢，它是第一个是新买的，然后是<笑>然后上午要去见人，
0: 主要是新买的，是是
1: 主要是新买的，我要先试一下。啊、然后呢，他买他的时候，他主打的就是他跟很高，大概9厘米，特别高。嗯、我平时真的不穿、嗯，你们平时看我都很少穿的。是是然后呢，他主打的就是虽然9厘米，但是走路不累，所以我今天走了一下，真的还蛮好的。哦，是吗？嗯，链接发我，链接发给你。<笑>
0: <笑>然后就化妆这件事呢，你想现在好像女生很少有不化妆出门的，对不对？我
1: 今天就没有化，我们俩都没化
0: 啊，没有一点都没有吗？对
1: 啊，我穿了高跟鞋，穿了裙子，但是没有化妆，因为戴口罩嘛。哦、啊，
0: <笑>你你有淡淡的吗？没有，<笑>啊、那怎么有有一点这么漂
1: 亮是是？啊，红润的感觉
2: ，<笑>就是由内而外、哎。我有时候觉
0: 得化妆这个东西啊，跟就像人的口味吃辣一样，就是你浓的东西。吃多了，见多了之后
1: ，你就看这个带妆、裸妆嗯，<笑> uh, 所以你你有你，你们、就是我会觉得
2: 有一个时间的变迁了。就是比如说像我们爸爸妈妈那一辈的人，嗯，我觉得他们只有到我大概我妈是不是结婚之后化过一次妆嘛？嗯、平常没有见过她化妆，或者特别重要的场合就涂口红这样、嗯。但是好像到我们现在这一辈，你如果要出门参加一个活动，你不化妆也会有一种好像我今天有点失礼这样，你不尊重这个主家的事情啊。对,对,对,对，所以就是我们。如果说我们女孩子们可以把这件事情，这、嗯、其实两个方面了，一个呢就是还是希望自己能够漂亮一点，另外一个呢也是希望大家可以坦荡一点。就如果说大家都不化妆，其实也挺爽的。嗯，对，但是省掉好多时间啊、哦。所以，所以他
0: 就是就像你,你刚,刚说、啊，有点矛盾，是吗？你得全世界的女性约好了，好，明天开始我们都不画。
1: 嗯，那就
0: 好了，我们都不画。以前小
1: 小姐妹、小闺蜜在一起下午茶聊天的时候，就特别爱开玩笑、嗯，说一句，大家在自拍完之后或者见面之后输了，今天输了，输了，输了，<笑>就是今天我们都穿了一个，比如说 T 恤啊、牛仔裤，嗯、但是有一个人穿了一个小裙子过来，输了，输了，输了，其实也是一种开玩笑。嗯、但是以前我们我接触过的一个化妆师，他就就是说过一句话，我印象很深啊，他说化妆嘛，就是。把你不好的地方修饰一下，然后呢，并不是说一定要把所有的颜色打在你的脸上。我最近还看过一个化妆的测评，嗯，就是说。一个仿明星妆，一个仿网红妆。明星妆其实好多都是那种，呃，比较淡的色系啊，然后眼睛都是一些大地色啊，就是有一种没有那么大的一个妆感，看起来很有质感。对，但是可能呃，这个有点负面了，就是说网红就巴不得把所有的颜色、那种亮片啊，眼睛上就全部都这个画出来。嗯、我觉得可能也是这样子吧，追求的东西不一样。嗯
2: 、但是就是我，我还是会觉得我们女性在。让自己变美这件事情浪费太多太多时间和精力了。包括希拉里曾经就说过，嗯，意思说就其他的候选人出来，可能你换套衣服，穿一个正儿八经的西装，你就能出门了。嗯、但是她是一个女性的候选人，她必须要全副武装，要头发要做好，然后妆要化得很漂亮才能够出来。她、嗯、说我，她就觉得自己受够了，说。意思就是，我是要来竞选总统的，我是要来从政的。嗯、我的选
0: 美的，我的
2: 能力，我的这个施政纲领才是你们要不要选我的最主要的原因，不是我
1: 长得好看不好看呐、啊。嗯，但是我觉得他是算是一个锦上添花的那种加分项吧，肯定你不要为他多去付出一些东西。就是如果对于我是一个。呃，普通的选民来说，可能不是选总统那么大的事儿啊。能力肯定是第一位的，他可能占比百分之九十。如果你刚刚好又长在我的审美上，嗯、我天天<笑>、哎、我天天看着你，就是坐在那边，哎，我感觉挺开心的。昏庸，<笑>
0: <笑><笑><笑>就是你这样，怪不得美国不能好，
2: <笑>
1: <笑>他不好更好。嗯<笑>
2: <笑>、呃，其实就还有另外一个方向，那就是我们女生都已经卷成这个样子了。所以前段时间呢，就会有个热搜叫做“希望男明星也卷起来”。啊，
1: 对对对，继姐姐之后，那个哥哥的比赛，大家就觉得啊，各种油腻。其实
0: 男女明星好像还是对女明星目前更苛求一点。嗯、比如说我印象比较深的就是周迅，就是她演少女一开始稍有违和感，但是我不觉得大家要语言暴力到那种程度。啊、人家本来就到这个年纪了，你又不是不知道，你至于吗？
2: 嗯，包括女明星稍微的发胖一点点，就所有的这些什么公众号啊，就开始说啊，怎么胖了这么多？你点进去看还好吧，就是正常人啊。但是男明星胖成什么样，吃得很开
0: 心，奶茶小公主都胖成那样胖成,胖成什么样，人家可以演那种父亲的角色，是吧？嗯、但是你看我，我印象比较深，像赵雅芝，我前两天抖音刚刷到她，她、嗯、去杭州的雷峰塔玩儿，她到这个年纪了，大家。都是夸她美，但是我从另一个角度来看，我就是觉得都到这个年纪，用得着就是累
1: 是吗
2: ？
0: 扮、哎、少女吗？扮、嗯、那就么矫情、啊，就矫情那种劲儿。有必要吗？对于这
1: 种公众号，我我其实是持两种观点。如果你是就是时尚圈的 idol 顶流那种，其实我觉得你就不应该去发胖变丑，嗯、因为你也不是歌手，也不是演员，就是、是你就是时尚爱的偶像是你的职业对。对，这是你的职业，你要把它就是管理好。然后呢，相比较刚才两位讲的那种，我更讨厌的是什么？就是女明星怀孕。什么啊！立刻又恢复到身材身材，然后什么怀孕也好像没看不到、这个，我超讨厌，我特别烦这个东西。这个别说给普通
2: 女性了，我就给女明星本身就带来很多焦虑。之前小 S 不是、嗯、呃怀过三胎，她都是那种她本身体质估计就是这样，就迅速恢复嘛。嗯、后来就是有人去上《康熙来了》的时候就说、嗯：“你知道你把我逼成多惨吗？”啊、就是我的那个<笑>我们家老公看过之后说：“为什么小 S 生完孩子那么瘦？你为什么生完孩子不能够立刻瘦
0: ？”这老公。赶紧离了吧！
2: <笑>对，就会有人就会有这样的想法，他就觉得说你生完孩子就应该立刻变美，立刻恢复原来的样子。
1: 嗯、那赶快问她老公，你怎么还没有变成千万富翁、亿万富翁？对，说到们我们家怎么还没有变有钱？<笑>你天天在上班，怎么回事？
0: <笑>为什么要要求男人有钱而不要求他变美呢
1: ？嗯，应该要求男人也变美，变美又有
2: 钱的、啊、同等的,同等的女人也应该有钱
0: 。嗯，对，应该同等。其实现在男的，嗯。大家要求也越来越多了、嗯。这个男明星一出来，也有油腻啊什么的对对对，词儿也非常多。嗯
2: ，我觉得尤其这几年吧，呃、大家开始至少比如说热搜有了这个热搜叫做“希望男明星卷起来”，那就是大家开始有要求了。像、嗯、以前的时候可能真的还不太有这个意识啊，现在对于男性也会有这方面的要求
0: 。就是现在这种所谓的“鲜肉”的审美，其实男色的审美也是一种。呃，平等的表现吧
2: 。嗯，对。但是除了像是男明星，其实大家如果去看一看的话，周围那些成功人士，以前都是大腹便便的，现在我们也会说，你连自己的身材都管理不好，你怎么样管理还能干什么？呢？啊，对
0: 啊。不过好像还真是，就是企业家呀，像、呃、马化腾啊，他们就是出来也都是正常。不是
1: 那种特别胖的。对对,对、嗯、我之前认识的一个老总，上市公司的老总，他就会要求自己的中层、高层。就是不要有肚子，当然也不是硬性规定。就是说，他经常会在大会上说，我们的中层啊，不要有这个肚子啊什么的，就这种的，要把锻炼起来。对对对，他因为他会觉得你们每个人都是身兼重要的职务的、嗯，如果。有一些这种问题，是因为自己吃啊、喝啊不注重平时锻炼出来的，那其实变相也会给公司造成损失嘛。嗯，所以我觉得有这种要求也是好事，而是说要从以健康为目的的一个导向，并不是说要变美。嗯，我觉得这个说的很重要。对，健
0: 康为导向，你别说是女孩，就是男孩，现在大家我觉得。只要是人啊，现在这个城市里面的人，在比如单位的同事，在电梯里一相遇，经常就是哦，瘦了哈
2: ，不管男的
0: 女的，<笑>瘦了哈，就是对男的女的来讲，
2: 一个寒暄的标准语，好像
0: 瘦就是美好,、嗯好嗯嗯，
1: 但是他们的这个瘦，我觉得也是偏健康，因为绝大多数人还是偏胖的，对，就是吃糖啊这种太多的啊、嗯
0: 。像我现在也会有这种焦虑感，就是所谓的少年感吧，嗯。不愿意你还挺
1: 有少年感的
0: 呀！啊、呃，那就是不想自己变油腻啊。
1: <笑><笑>所以他肚子稍微长一点点，他就开始焦虑。<笑>当
0: 然，油腻更多的可能是来自于呃精神层
1: 面精
0: 神层面的东西，就是你这个人油不油。但是外外在还是会让人焦虑。其实我是一个还蛮焦虑的人，我最近吃东西就会很注意了。嗯因为我的肚子上以前是捏不起来肉的，现在已经
1: 捏起来了、哎
0: ，捏起来一点。哎，
1: 你说你焦虑，你就开始注意，但是一般来说，不是焦虑会吃更多的糖来让自己舒缓焦虑吗？
2: 不会啊，那我所以我觉得我还
1: 是你还不够焦虑这样的人，对，我是一个有自制力,自制
2: 力之前他跟我说过他的这个食谱，我说你这样的饭，我真是
1: 一口吃不下，
2: <笑><笑>一天也没有办法跟你一
1: 起
0: 吃。我昨晚吃的相对还比较有味道一点，<笑>我就是弄了一块三文鱼。呃，弄橄榄油抹了一下，和那个就是黑胡椒什么的，再放了一些蘑菇，放在空气炸锅里面烤了一下。哇哦！然后就是白灼的西兰花，呃，白煮的白灼的西
2: 兰花就是水煮的西兰
1: 花,西兰
0: 花、啊。我直接微波炉更快、嗯。然后红薯白的，玉米白的，然后喝一杯牛奶
1: 。晚餐吗？晚餐啊，非常棒啊！嗯、我觉得你们
0: 两个，你们
2: 两个这个健康人士，要健身人士，也可以这
0: 样。嗯
2: 。嗯安妮投去了赞许的目光。对我来说，我,我也
1: 是，我就是会水煮东西、嗯，就是别人会觉得你一滴盐不放，一滴油不放，怎么吃得下去啊？我觉得就还好，有的时候就会稍微蘸一点醋，就觉得很很好吃。我告诉你，你真
0: 的是吃惯了就好的。你第一次吃觉得哎呀怎么这么乏味，当、嗯、你吃惯了之后，然后你再到食堂里吃，你就觉喝一口汤，什么鬼
1: 味精，<笑>就是那种感觉。我和他经常在六楼吃食堂，然后一起骂食堂、嗯、太咸了，然后怎么样怎么样的。
2: 呃，之前苏阳跟我说，他想过要联名写信抗议食堂油放太多。对啊，我
0: 就觉得食堂单位，而且其实有很多的员工年龄都已经偏大了，大家都会有一些三高的问题，你还弄这么油、那么高盐的饮食
1: 。然后苏阳经常说的一句话就是，嗯。今天的钠又超标了
0: 。<笑>对啊，我吃东西会看这个东西，还有人一天的钠可能就是一千三百多毫克吧。嗯、其实往往都超，
1: 都是超的。所以你自己在家做饭吃饭的时候，还是要清淡一点，中和一下啊、嗯
0: 。大家虽然说想要去自我一点，但是你生在这个环境里面，还是会受到受到别人的
1: 影响、眼光
0: 的影响。嗯我觉得可能是不是跟中国儒家文化是有关系，就是我们成成长在一个关系的环境里面，你跟周围的人的连接是很紧密的，所以你不可能说你不在乎周围人的眼光
1: 不在乎是不可能的，但是我觉得我自己现在会很少受到别人的一个影响。我很多的时候做这些东西是偏自主类的去做的。然后呢，如果说谁影响谁啊，我要去影响他，我不要让他影响我。比如说我看到这个人，嗯、我就啊，你的法令纹好重，<笑>去去干扰他，让他焦虑，<笑>是不是很坏？很坏
2: 。我今天来的时候还跟安妮说，我说我现在有有更喜欢你。我跟你说，我现在是没有了，撤回。<笑>我说如果……如果,如
1: 果他想影响我，我就要反客为主啊！就、哦、如果别人来影响你，你才会反击。嗯、对,对他，比如说，哎，你最近是不是胖了，或者会怎么样？啊、说会有这
0: 样的人说话吗？
1: 会呀、啊，有的人会是这样。这怎么这么坏啊？啊这样也不知道坏，有的人就是不善，值得反击。对他就是可能不善社交，反正肯定会有这样的人啊。啊然后我就会跟他讲，我真的有碰到过。我说没关系，我胖了可以减，但是你的矮，你,<笑><笑>你的矮是不可逆的。那<笑>是相互伤害
0: 。外貌焦虑有一些是现在网络啊，包括媒体的影响，我觉得这,这一点非常的重要。还有就是现在一些消费主义的影响，是呃，比如说我们去一些化妆品的柜台啊，等等，嗯，你看那些小哥哥小姐姐们，不管是男的女的，都画得极其精致。那些售货员们，嗯，然后你要去跟他们讨论这些产品，人家肯定就会指出你的一堆问题，对吧？就是在这些人的眼中。你脸上全是问题
2: ，嗯<笑>，因为他要卖产品嘛、嗯，而且现在的产品就是，比如说你光一个。底妆类的东西，以前大家可能觉得我护肤完了直接就可以上粉了，现在不行，要什么妆前乳，又要什么隔离啊，然后底妆上完还要上是遮瑕，还要分什么高光，要分阴影，你包括什么眉毛都要什么要有眉毛的雨衣，然后有眉笔，有眉粉，有这个这个这个那个那个东西啊,啊，还有<笑>啊对啊，它就很多很多东西，这就是因为。他创造出来了这个产品，他就需要创造出一种需求。可能你平常根本就用不
1: 到、嗯，你可能用个买回去就没那么好用了。在那儿的时候，什么东西都想要啊
2: 。对，你觉得你可能根本就不需要，但是他告诉你不对，你需要，应
1: 该这样子
2: 、啊。你没有这个是不行的、嗯。你没有雨衣哇，我跟你说，你要遇到水，你的眉毛就没了
1: 。哦、<笑><笑>所以看来你有去逛过，又被他们忽悠过吗？
2: 我其实不怎么买，你就是刚才其实通过我这个咨询医美，嗯、但是并不买的这个行为，你就能够感受到我这个人的行事逻辑。我就是会了解很多资
1: 讯，然后说哦、嗯。
0: 最讨厌你这样的顾客了
1: ，问一大堆。但其实刚才我所说的，我也是这样子，就是它可能是一个消费类的，不光光是说咱们就是偏化妆品啊、嗯、医美这一类的，我会了解它。最底层的东西是什么？比如说，我也会遇到一些推销化妆品的小哥小姐，他希望我多买，我满三千减什么什么一百五，就是他会有活动嘛、啊。我一般会先看他的妆和他的皮肤的肤质怎么样。你如果自己不好，你就少跟我说话。就是我我也会对他有要求。然后呢，我基本上还是会按需购买。嗯，就像我说，我个人认为面膜啊、面霜这些东西没有什么用，因为我印象很深，我高中的时候的生物老师有说过，就是。嗯，讲品牌不知道可不可以啊？就大宝，当时是有在央视做了很多的广告。我们老师就拿大宝举了一个例子，大宝没什么用，它的分子比你什么什么皮肤分子大，就根本吸收不了、嗯，就是会这样。所以我后来就一直在想，如果我是一个就是学这种生物化工类的东西，我可能就不会被他的那些话所忽悠，我就知道哦，什么东西可能是真的适用、嗯，什么东西有什么效果。所以就是孩子们都看点书，就可能会会不被不被坑，多看一
0: 些比如说权威的那种医学类的、嗯、可比如丁香医生。啊什么的，我就特别爱看、嗯、他特别是讲这个防晒的重要性。然后相比其他的那些东西，都是杯水车薪，我就记住这一点了啊。然后我之前也有考虑过，我要不要去买贵一点的？像我用的就是
1: 的普通的那种、嗯，就是很普
0: 通的白的水、嗯，白的那个面霜，什么东西都没有。然后人家说，哎呦，好像你这个也不是特别穷，你用的也太低档了，是吧？嗯然后我看完那个文章之后，我就发现啊，就这么用用吧，基础的对对对对
1: ，是这样子的。然后再给你们科普一个小的东西啊，就是比如说面膜和精华啊，嗯、精华一般是说。比较贵嘛，大牌子的、嗯。然后说它很多精华以前是那种黏了吧唧的，对对对其实是加了那个粘稠剂的。
0: 黏了吧唧就是让你觉得它浓稠，哦、它有精华的感觉
1: 。<笑>现在很多那种药妆的，它其实是那种很轻薄的，虽然是精华，它放在手上也像水剂一样的。但是你去买这种所谓让你保湿补水的东西，你看一下它的成分，如果说是什么丁二醇啊、丙二醇啊，这个什么黄椒油啊之类的，它们的统称其实就是粘稠剂。如果它排在这个东西的。前三项，前三项是水，什么丁二醇、丙二醇，那就它不值得买，因为<笑>水加粘稠剂。对它就是真正的可能所谓的活性成分、有效成分是排在不知道对，排的非常非常少的。嗯、那我就如果你还买，那我觉得就是智商税了
0: 。那所以就是你看到铺天盖地的这些广告，就是你要带有一种防御的心理去
1: 。我不为之所动的，全包不允许。<笑>
0: 好，那最后呢，我们再来聊一聊，在这个大的这种容貌焦虑的氛围当中，你怎么才能够让自己变得稍微强大一点，让自己不那么焦虑，让自己能够自我一点
1: ？我缓解的方式也是今天一直有在说的，就是更深入的了解。就是你也知道，变老或者怎么样长皱纹是一个必然的过程、嗯。然后我了解我自己的身体和肤质，可能我的性就是基因里面，我可能就是这样的一个皮肤，我就容易长痘痘啊、嗯，或者。更多东西，所以我也就不会为之所动。然后就是在我的这个条件上，我想要呃把衰老变得延缓一些，然后进行一些可行的、有效的一些措施，嗯、我觉得就好。正确认识吧
0: 我。我觉得健身是一个很好的办法。对对对，就是、健身首先。你看起来好像也是因为容貌焦虑，我是因为外貌焦虑我才去健身的，但是它给你带来了健康，而且给你带来了对于自己身体的一种掌控感，会让你更自信，嗯嗯
1: 嗯、我觉
0: 得这点很好、嗯
2: 。这个其实是我特别想尝试的，因为我对于外形目前还 OK， 还、嗯、有，但是我。更明显的体会呢，是我这个身体，呵呵身体不能说叫每况愈下吧，至少也是跟以前没的比了，就是包括这个颈椎啊，每次
1: 都会讲到腰、啊呃、痛，呃痛啊、就是很痛
2: ，所以就经常会这儿疼那儿疼，然后要不然就是哦身材也是的，以前我什么叫肚子没有这种东西，现在逐渐发现啊会的
0: 。好，除了健身之外，我觉得多看书。
2: 嗯
1: ,嗯，就是
0: 当一个人，我我是觉得，如果你真的投入到一个精神的世界当中去，你每天，你比如你你了解了这个世界的运行规律，你看了很多比如政治学、经济学、社会学的，你知道这个世界怎么运作，你就会觉得自己是一个，完善的维度稍微高一些。对,对,对就是我
2: 们为什么要去要求自己的外貌有这个容貌焦虑，其实也很大一部分程度上就是没有掌控感嘛。对，嗯，你刚才苏阳说的，你去看很多东西，其实就是获得另外一种掌控感，而且这个东西是更实在的。嗯。
0: 然后你看那些，嗯，就会居高临下，你们、就是、些也也是，也不至于要居高临下
2: 。<笑>但是就是你会觉得，嗯，看东西稍微清晰一些，并不是说突然发生个什么事情，你就马上打得你措手不及。嗯，你知道它是一个规律性的东西，这件事情我觉得至少对于我来说还是挺重要的。
1: 也可以听我们节目，看不下去书的时候，我们会浅浅的和各位聊一聊我们。我们这个也代替不了书、啊、<笑>浅浅的聊,聊然
0: 后我在想，是不是挣钱
1: ？就是你把对于容
0: 貌的追求
2: 可以分散到别的地方嘛？有的时候可能是个人的成长，你包括钱，可能也是一种。你或者有人培养一个什么爱好都可以啊
1: ，就把这个精力分散掉，嗯、注力
0: 转移掉，
1: 也是吧？我觉得挣钱，如果他你特别能挣钱，也是掌握了。这一方面的经济运行，那我现在产生还另外一种焦虑，<笑>就是没有钱，没有钱的焦虑。
0: 有钱你也就可以，嗯、我有钱对吧？你我美不美？你们都这个要围着我转。
1: <笑>那会不会有有人为了美，然后拼命的去争钱，然后再去搞脸丢脸？也会有啊，但所以就是更多的是正确的认识自己吧。嗯，然后。不管你选择一个什么样的方式健身啊，或者什么也好，还是希望大家以一个健康为导向。美丽它是一个这、就是、个次要的、嗯、次要一点的东西、啊，就是接受自己嗯，其实大家本来就挺好的。
2: 嗯、我
0: 那天看李银河讲的一段抖音啊，他就讲人一定要爱自己，不爱自己的人一辈子都不会得到快乐。嗯，你之所以不爱自己，有的时候讨厌自己。觉得自己哪儿哪儿不好，哪儿不好，都是社会的一种规训，是的，都是社会对你的影响。你有时候不爱，哎呀，我觉得自己怎么这么不上进啊？不上进有什么问题？你这是要爱不上进的自己，嗯<笑>，不要让别人就影响到你。所以人归根到底还我还是觉得是一个主观的动物。只要你自己说服自己，让自己开心，什么东西都不重要，<笑>嗯啊。然后最后送大家一句话：没有人在乎你的高矮胖瘦。所有人都在担心自己的高矮方式，其实根本就没有人在乎你。经常你稍微有点小变化，哎，我有小变化，你看出来了吗？没有。包括你，甚至你最亲密的人，你天天说，哎呀，我一瘦了一点，他一看没有啊，你不一直都这样吗？是不是？就像
1: 你今天说我们有没有化妆这个问题一
2: 样，哎、以后可以少量化妆。以前我,我有，我之前有一次就是我剪了头发，大概可能有一个月的时间了。那时候天天住在家里哦，我剪了一个月了。我爸有一天突然看我,我说，你，你，你剪头发了。
1: 我说爸爸，我剪一个月了。我今天见到翠雪也是，我说你剪头发了，他说啊、嗯，过年时候剪
0: 。<笑>所以呢，大家何必这么在乎，对不对？你自己接受自己就行，没有人在乎你。啊
1: 、这这句话结尾好吗？<笑>没有人在乎你，没有人
0: 在乎你，美不美？配
1: 上汪峰的那首歌，<笑>《没有人在乎我》的那首
0: 。自己在乎自己就好了。嗯，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。